0: sur Radio Méridien Zéro, François Charmeau est à la barre ce soir pour mener cet entretien en compagnie de Hugo. Bonjour Hugo.
1: Bonjour François, bonjour à tous.
0: On vous retrouve avec plaisir en compagnie d'un invité que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais que vous allez découvrir à travers cet entretien, à savoir Monsieur Paul Deray. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour cette première à notre micro. Une première qui sera consacrée donc parler de votre récent travail, de, votre, de vos récentes investigations euh, autour d'une thématique euh, qui nous est chère, puisqu'on a on, on a déjà commis euh, une émission, euh, j'allais dire, euh, sur le sujet plus largement, euh, qui est sortie il y a peu. J'encourage les auditeurs à se rendre sur notre site internet et à retrouver cette émission en compagnie de Thibaut Kerlerzin euh, concernant l'émergence des lobbies euh, écologistes. On a beaucoup parlé avec euh, notre camarade Thibaut euh, et Maurice ce soir-là de théories, euh, de grands euh, des grandes manœuvres finalement écologiques euh, à l'échelle mondiale qui ont eu lieu. Et euh, ce soir, en compagnie de Paul De Ré, on va rentrer, j'allais dire, si j'ose dire, dans le vif du sujet. C'est les travaux pratiques ce soir qui, qui commencent, qui reprennent, euh, puisqu'on va prendre un cas bien précis, euh, qui est celui des luttes, euh, de la lutte, des luttes, on verra d'ailleurs euh, s'il y a plusieurs façons de le qualifier, euh, contre le projet d'autoroute A69 reliant les villes de Toulouse et Castres un projet qui date, on va le voir, d'une bonne trentaine d'années quasiment maintenant, mais qui a pris une nouvelle dimension avec le début des travaux euh, courant 2023, et dont, les, dont finalement la, la contestation s'est aggravée, agrandie, et a été surtout récupérée euh, politiquement par, euh, par eh bien, une, frange, euh, une frange de militants écologistes assez particuliers. On va le voir ensemble. D'abord, peut-être qu'on euh, peut vous demander de nous résumer un petit peu euh, les racines de ce projet, sa genèse, et puis nous dire aussi pourquoi ça vous intéresse.
2: Le projet m'intéresse beaucoup, déjà parce que j'ai de la proche famille qui habite pas très loin du tracé, donc euh, la question s'est imposée à moi, hein, ça, si on ne s'intéresse pas à la politique, la politique s'intéresse à nous. Et de surcroît, j'ai trouvé extrêmement, intéressant le, extrêmement intéressante la, le, la sorte de, de cocktail de lutte très très diverse, qu'il y avait autour, de, autour du projet, qui mélangeait des intérêts financiers, des lobbies industriels, puis également les réseaux, euh, les réseaux macronistes, les, ré, les réseaux parti so, socialistes, PRG et autres. Et euh, cette mafia du Sud-Ouest qui a été mise en lumière par euh, Papacito avec ses vidéos euh, qui ont fait beaucoup de bruit, je pense qu'elles ne sont pas assez connues du reste de la France, qui ne sait pas à quel point le Sud-Ouest est une, est une baronnie. Alors concernant l'autoroute A69, euh, sans entrer dans un, une grande dissertation routière, ce que, ce que vous avez chers auditeurs à, à retenir, c'est que jusque dans les années 90, la ville de Toulouse, capitale de Haute-Garonne et d'Occitanie, n'était euh, euh, pas très bien reliée à Castres, qui est la sous-préfecture du Tarn, juste en dessous de Albi. Un autoroute, une autoroute dans les années 90 a été construite entre euh, Toulouse et Albi, mais toujours rien entre Toulouse et Castres, seule une route nationale, la RN126, et une route départementale, la D112. Sans rentrer dans, dans les détails, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est qu'il y a environ 1h10 de trajet entre Toulouse et Castres, et que euh, de nombreux acteurs du projet estiment que c'est trop long. Toujours dans les années 90-2000, il y a une petite portion d'autoroute, une, une portion d'autoroute, la 680 qui a été construite pour relier la 68 Toulouse-Albi euh, à la RN126 Toulouse-Castres, ça réduisait de quelques minutes. Et là, il s'agit, la 69, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la continuation de cette petite bretelle A680 qui part de l'autoroute, je vais plutôt essayer de donner le nom des villes, qui part de Toulouse-Albi pour faire Toulouse-Castres en seulement 45 minutes, 50 minutes selon les estimations du projet.
0: Donc pour un gain gl global de 20
2: 25 minutes C'est ça. Mais c'est un chiffre qui est très contesté. Les promoteurs du projet parlent de 25 minutes, les Antilles euh, parlent plutôt de 10 à 15 minutes. Bon, c'est un... C'est assez contesté, mais surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est que moi, j'ai interrogé de très nombreuses personnes pour avoir déjà grandi dans le coin et, et pour avoir interrogé pas mal de monde. Globalement, tout le monde s'en fiche. Et même euh, une, une très bonne connaissance qui travaille à Pierre Fabre et qui se reconnaîtra en écoutant cette émission, qui m'a confié qu'elle euh, avait elle-même interrogé euh, sa, ses collègues au sein de Pierre Fabre ce n'est pas du tout une question qui a l'air d'intéresser les travailleurs.
0: Alors, on va peut-être euh, faire un aparté tout de suite sur Pierre Fabre euh, pour expliquer un petit peu, pour, pour introduire euh, éventuellement à nos auditeurs euh, qui ne connaîtraient pas le sud-ouest, euh, ou qui ne regarderaient pas le rugby aussi d'ailleurs. Pierre Fabre, c'est un, fait partie des, des laboratoires pharmaceutiques, euh, des grands laboratoires pharmaceutiques euh, français, et qui a pour euh, originalité en fait d'avoir été créé par Pierre Fabre, euh, habitant originaire de Castres. Et donc, euh, il demeure encore dans le sud-ouest un certain nombre d'usines. Euh, le siège social est toujours à Castres. Et Pierre Fabre est, un, disons, un grand acteur local. Vous avez parlé de Baronie. On, on va dire que c'est un petit baron, euh, déjà, local. Euh, notamment à travers le financement euh, du club de rugby euh, donc du, de, de Castres, le Castres olympique. Ce qui n'est pas une mince affaire, rappelons-le, dans, dans le sud-ouest.
2: Oui, Pierre Fabre, c'est le premier employeur privé du Tarn. C'est l'acteur absolument incontournable en termes de travail. Euh, C'est quelqu'un qui a mis pied à l'étrier d'un certain nombre d'édiles socialistes et LFI local. C'est un, euh, un homme, un laborantin, euh, pharmacien, qui a créé en 1962 les laboratoires Pierre Fabre, qui détiennent aujourd'hui, par exemple, la marque Chlorane. Euh, Pierre Fabre, premier employeur du Tarn, est également fervent soutien du projet depuis les années 90. Pierre Fabre est mort il y a une quinzaine d'années, mais son héritage continue de, continue de grandir. Et donc Pierre Fabre, le groupe Pierre Fabre, détient 6% euh, du groupe médiatique La Dépêche du Midi. Hein, là, tous les sudistes connaîtront, c'est le premier quotidien régional. Et c'est aussi pour ça que La Dépêche du Midi est un fervent soutien du projet. La Dépêche du Midi, qui est détenue par Jean-Michel Baillet. Alors, vous reconnaîtrez peut-être, c'est donc un, un des grands édiles, on peut quand même parler des grands édiles de la, de la mafia maçonnique sudiste qui avait été mis en lumière par l'influenceur Papacito, dans
0: cette vidéo avec valeurs actuelles. Oui, et puis au-delà au de ça, euh, la famille Bréglé, ce sont des acteurs quand même assez connus et reconnus euh, euh, dans le Sud-Ouest, qui pèsent dans le monde de la presse. La Dépêche du Midi, c'est un, un groupe. Vous l'avez dit, donc c'est pas seulement La Dépêche du Midi. Il y a euh, pléthore en fait de journaux. Euh, je crois qu'il euh, y a même des journaux du Sud-Ouest qui en font partie maintenant. Il y a une époque qui voulait racheter Vars Matin, par exemple. Ils ont racheté plein de journaux locaux euh, du Sud-Ouest, comme par exemple euh, La Nouvelle République Pyrénées, ou ce genre de choses. Et ils sont surtout, et aussi, encore une fois, c'est pas une mince affaire. Euh, euh, dans le sud-ouest, propriétaire du Midi Olympique, mmh. euh, qui est un, un, vraiment le, le journal hebdomadaire, enfin bi-hebdomadaire du, du, du monde du rugby. Donc là encore, c'est un groupe qui compte vraiment euh, à échelle locale et notamment d'un point de vue euh, électoral sur un territoire, disons-le tout de suite, qui est un, un, bastion, un bastion rouge quand même depuis, euh, euh, j'allais dire, quasiment toujours. Ah oui, ça a toujours été un bastion rouge. Et maintenant, pour comprendre un petit peu où on, où on en est, niveau A69, ce
2: qu'il faut, qu faut comprendre aujourd'hui, c'est que le projet est redevenu sérieux vers 2014, sous la présidence de François Hollande, avec son ministre Dominique Perben. Mmh. C'est un projet qui a été relancé euh, en 2020. Allez, Elisabeth Borne, à l'époque ministre de la transition énergétique, transition écologique, euh, a, a lancé l'appel d'offres. Appel d'offres qui a vite été conclu avec euh, Atosca, qui est un, on, en, on viendra sur la question Atosca, le concessionnaire aujourd'hui. Et en 2022 a été signé le, le, le décret par Jean Castex, le décret de, euh, autorisant le début de la construction. Et puis, on, et puis en 2023 ont commencé les travaux, il y a eu l'autorisation préfectorale des travaux. Euh, le projet donc c'est 10, euh, 10 km de réaménagement de la 680, donc la liaison A68 à 68 à 69, et puis la 69, ça va globalement suivre tout le tracé de l'ancienne nationale, la RN126, et donc on va y revenir, mais il y aura pour euh, euh, on pourrait se dire que cette autoroute pourra largement être, être contournée, et bien ce ne sera pas le cas parce que les routes autour seront globalement rendues impraticables par une douzaine de ronds-points supplémentaires qui prendront 40 minutes de plus aux automobilistes. Donc l'A69 va devenir incontournable dans le paysage.
0: Peut-être qu'une première chose avant de rentrer dans le vif du sujet de la contestation, un premier sentiment qu'on peut livrer, c'est que la, la chronologie nous donne finalement aussi un début de réponse sur ce projet. C'est-à-dire que qu'on l'a dit, c'est Pierre Fabre en personne qui a, qui a vraiment souhaité ce projet dans les années 90 et moi, ça, ça, quand on me dit projet d'autoroute ou projet de ligne à grande vitesse, je pense irrémédiablement à l'année 90-2000 où euh, tous les maires ou tous les, les, les petits barons des villes moyennes de province, je pense à Bordeaux avec un Juppé par exemple, euh, faisaient des pieds et des mains pour avoir le TGV, pour avoir l'autoroute, etc. Et ces espèces de, de grands projets industriels public-privé. Finalement, ça renvoie vraiment à une époque, euh, euh, j'allais dire, un petit peu révolue. Donc c'est un projet qui, de ce point de vue-là, euh, si on est taquin, on peut presque le qualifier de, de ringard, d'ailleurs. — Oui. Alors c'est ce que beaucoup
2: d'opposants opposent. Un projet qui, qui ne prouve pas vraiment son, sa grande utilité. On parle de peut-être seulement 15 minutes de gagner pour un coût qui serait énorme. Mais... Euh... Pour comprendre aussi pourquoi ce projet, ce projet divise, déjà effectivement dire qu'il n'est pas très utile permet d'avoir un élément de réponse. Mais également ce projet, il divise profondément la gauche. Et alors c'est ce qui m'intéressait beaucoup au début dans ce projet, c'est que
0: ce projet est soutenu par Clément Beaune, le ministre
2: des Transports, qui est actuellement peut-être sur la sellette.
0: Feu, disons qu'à l'heure où on enregistre, <rire> on n'a pas encore la réponse, mais je pense qu'à l'heure où ce sera cette émission sera diffusée, on peut dire feu, euh, le ministre des Transports. Effectivement. Alors c'est une guerre interne à gauche cette 69,
2: parce que il a été, euh, ce projet a été, euh, a été lancé, a été mis sur, mis sur les rails par François Hollande, puis par Elisabeth Borne, par Clément Beaune, et notamment par Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie. La Fédération Parti Socialiste du Tarn soutient le projet. Autour de 900 élus majoritairement socialistes et euh, républicains du Tarn soutiennent également le projet. Mais, mais rififi dans la NUPES, euh, Olivier Faure, le président du Parti Socialiste, ne soutient pas le projet, tout comme le président, euh, le président du euh, socialiste de la Haute-Garonne. Également, la deuxième vice-présidente de la région Occitanie, Agnès Langevin, va contre sa hiérarchie et contre Carole Delga. Et puis enfin, plus de 1500 scientifiques, 750 personnalités, 200 agriculteurs et un très nombre, un grand nombre de personnes issues des milieux écologiques ne soutiennent pas le projet. Donc là, on a, une, on a un clash gaucho-gauchiste entre le Parti Socialiste et EELV, ce qui peut permettre entre autres de comprendre pourquoi la droite ne s'y intéresse absolument pas.
0: Alors, si on veut rentrer maintenant dans, dans le vif euh, du sujet... Euh, Qu'est-ce qui est reproché par les contestataires euh, déclarés, disons, à ce projet J'imagine que c'est essentiellement la dimension environnementale. Oui.
2: Alors, il y a deux grands versants, et le plus médiatisé, c'est la dimension environnementale, c'est sûr. Il y a deux grands versants. Le premier, c'est le versant écologique. Le deuxième, c'est le versant conflit d'intérêts, collusion. On va, va peut-être brosser rapidement le, la question écologique, bien qu'elle soit euh, extrêmement intéressante, mais simplement, elle a déjà été largement traitée par, euh,
0: par d'autres confrères. Oui, et puis elle semble finalement assez évidente. Un projet d'autoroute, mmh. on devine bien que ça va pas faire du bien forcément... Euh aux petits oiseaux et aux pâquerettes dans les champs.
2: Oui, exactement. Bon, on va aller rapidement. Il s'agit de l'expropriation de plusieurs, de plusieurs dizaines, voire centaines d'agriculteurs. On parle de platanes centenaires qui, vont être, qui ont été découpées, déracinées. Euh, on parle de deux énormes centrales à bitume, euh, centrales à bitume qui vont polluer dans l'air ou dans les sols sur des, un, rayon, un rayon assez grand. On parle également d'impact sur la biodiversité, sur potentiellement les nappes phréatiques. Bon, tout ces, toutes ces questions-là, elles ont vraiment été mises, mises en lumière. Et puis si ça vous intéresse particulièrement, je vous renvoie aux travaux de l'activiste Thomas Braille. Mmh. Thomas Braille qui est le président du groupe national de surveillance des arbres, le GNSA, qui est très proche de toutes les associations. Tout c'est ça. Et c'est le fameux, le fameux gréviste de la faim dont vous avez peut-être peut entendu parler courant novembre-décembre et qui mène particulièrement la lutte sur le terrain écologique. Mais là où une question qui n'a pas du tout été assez traitée, c'est toute la question des conflits d'intérêts. Peut-être parce que la question est assez compliquée, c'est dur d'y voir, voir clair. Mais alors ce qui reprochait, euh, euh, déjà un petit, une première introduction, une première partie sur euh, ces questions de conflit d'intérêts, euh, c'est que le projet ne respecte pas les recommandations écologiques de plusieurs autorités écologiques. On a par exemple l'autorité environnementale qui est une sorte d'autorité publique euh, indépendante rattachée au ministère de l'écologie qui a rendu un rapport négatif sur le sujet. et une deuxième euh, une deuxième autorité qui est le Conseil national de protection de la nature, le CNPN, qui, a, qui est rattaché au ministère de la transition écologique qui a également rendu un avis négatif. Et pourtant, et pourtant, le projet est en route et un arrêté interpréfectoral a autorisé le projet. Alors vous me direz pourquoi est-ce que les préfets ont autorisé le projet Peut-être parce que le préfet du Tarn, à l'époque de la signature du, de, de, ce, de cet arrêté, le préfet du Tarn euh, était également un ancien, un très très proche de Macron, financier de sa campagne, et également euh, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, il y a quelques années, euh, dans la première campagne. On a, donc on a quand même un, un grand soupçon de... Grand soupçon de de fraude ou moins d'irrégularité. L'autorité de régulation des autoroutes s'est également saisie, du, saisie de la question. À ma connaissance, on n'a pas encore de, de réponse, parce qu'il n'y aurait pas eu assez de consultations préalables à la 69. Et l'argument qui, qui est soulevé par cette autorité des autoroutes, c'est qu'il euh, qu y a une disproportion entre le manque de consultation et les potentielles hausses de prix et gros impacts environnementaux du projet. Et parce que le projet également, les, les, les opposants, un argument qui n'est pas écologique, les opposants dénoncent un autoroute pour riche avec un aller-retour en voiture autour de 17 euros en camion de 40 euros, Auto, un prix qui pourrait être réduit par un abonnement, mais que les, 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 les habitants seraient obligés de payer à cause justement de la route avec ses 12 ronds-points supplémentaires qui sera, construite, enfin, qui sera
0: aménagée à côté. Peut-être un, un point, euh, pardon Hugo, je te laisserai la parole juste après, d'être un point qui est, qui est intéressant, euh, là encore du point de vue du projet, ce sont les contre-arguments avancés justement euh, sur la partie écologique, notamment celui de la compensation. Alors pour, pour comprendre le mécanisme euh, de compensation écologique, je renvoie les auditeurs... Euh, notamment à euh, un article euh, qui est paru dans la revue Élément euh, alors le, malheureusement je n'ai pas noté le numéro mais c'était courant 2023 euh, un article de Guillaume Travers qui expliquait parfaitement en fait ce, ce, ce mécanisme de compensation, je vais la faire évidemment euh, très courte, euh, grosso modo on déracine euh, 50 arbres, on en replante 200 euh, en Amazonie donc finalement euh, donc d'un point de vue global, puisque l'écologie est uniquement vue sous le prisme global, eh bien euh, euh, tout va bien, euh, voire même on fait du, on fait du bénéfice euh, euh, vert pour la planète, ce qui permet évidemment de faire des, 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 des versations financières à droite à gauche avec des intermédiaires, avec des planteurs d'arbres, donc euh, grosso modo... Il y a quand même un argumentaire euh, qui est là pour soulager les bonnes consciences euh, vertes et écologiques, mais qui manifestement ne suffit pas euh, aux contestataires. La contestation peut être, euh, allons-y, parlons-en. Euh, grosso modo, en France, il n'y a pas... 40 mouvements d'envergure euh, écologique. Il y en a euh, plusieurs, mais il y en a un qui nous intéresse euh, tout particulièrement, parce qu'il s'est mis aussi en lumière dans l'affaire des méga-bassines euh, dans la région de, de Poitiers à Sainte-Soline. Euh, ce sont pardon, les soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre qui ont été d'ailleurs, euh, dont une tentative de dissolution a eu lieu, qui a échoué devant le Conseil oh, d'État. Qui finalement, euh, qui d'ailleurs, parenthèse, j'arrête avec les parenthèses, mais le même jour, donc c'était un jour de novembre au Conseil d'État, il y avait deux audiences hein, de recours contre des, des, des décrets de dissolution, à savoir celui des soulèvements de la terre et celui de l'alvarium, nos camarades de feu Alvarium qu'on salue. Euh, évidemment, je vous laisse deviner lequel a été euh, finalement rejeté et lequel a été donc accepté. Alors pour revenir sur les contestataires, les soulèvements de la terre. Euh, ont organisé une contestation. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler un petit peu sur place, comment ça se matérialise, comment ça s'organise
2: Alors, les soulèvements de la terre, c'est un groupement de faits qui n'a pas de, de hiérarchie légale, qui a été effectivement repêché par le Conseil d'État en novembre. Et pour comprendre un petit peu ces modes d'action, on peut même revenir sur un argument qui a été soulevé par le Conseil d'État pour ne pas les dissoudre. Il s'agit d'un groupe qui ne fait que relayer, j'emploie les mots du Conseil d'État, relayer complaisamment des vidéos de violence pour appeler peut-être à les reproduire. C'est un groupe très malin qui est un, un groupe de terrain ce n'est pas un groupe de réflexion c'est vraiment un groupe de terrain qui est un petit peu le bras armé de groupes intellectuels plus constitués les soulèvements de la terre s'inspirent d'un intellectuel suédois dont vous avez peut-être entendu parler qui est Andreas Malm euh, le théoricien plus ou moins de, de l'éco-terrorisme, lui, il parlerait d'éco-sabotage. Et ça nous permet de comprendre quels sont le mode d'action de, des soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre, quelque part, c'est un petit peu Extinction rébellion 2.0. Considérant que l'agite propre ne suffit pas, il mélange à l'agite propre les dégradations. On va re les retrouver derrière les manifestations contre sainte soline contre les, les, les bassines de retenue ou méga-bassines de sainte soline euh, On va les retrouver derrière la lutte contre la 69. Et donc c'est un groupe qui va organiser des ZAD, qui va organiser des envahissements, de, par exemple là pour la 69, les soulèvements de la terre ont organisé deux énormes manifestations, enfin énormes pour le lieu c'est énorme, euh, deux manifestations en avril et en octobre dernier, et euh, dans la manifestation d'octobre dernier et une autre petite de décembre, deux entreprises de béton, de bétonnerie, ont été envahies, leurs leur, leur bâtiments incendiés et euh, des, des engins de chantier dégradés
0: ont fait de gros dégâts, donc c'est un région de Rouen, ils ont fait d'énormes dégâts, notamment avec de la, de la, de la mousse expansive euh, projetée dans les machines. On parle de, a priori, plusieurs millions d'euros de dégâts, bon ça c'est la Lafarge qui dit ça, mais grosso modo il y a au moins des centaines de milliers d'euros euh, causés en 10 minutes, suite à une action, euh, il faut le dire, extrêmement bien menée, avec euh, 200 personnes... Euh, qui se retrouvent dans une forêt, qui font une marche d'approche. C'était une véritable mission commando, euh, si j'ose dire, euh, bien menée. Et, euh, et malheureusement, il n'y a pas eu de, de grands coups de filet de la police hein, derrière. Donc c'est assez curieux quand on met ça en, en balance, en perspective avec les événements de, 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 de romans sur Isère, ou même on va reprendre quelque chose encore plus anecdotique avec les, les, quelques, les quelques jeunes gens. Euh, qui ont, qui ont jugé bon de, de, de déployer une banderole par exemple le, le jour du match France-Afrique du Sud euh, de rugby en, en soutien aux, aux Boers euh, africains et qui ont passé ensuite, je crois que 36 heures en garde à vue. Bon, euh, on sent quand même qu'il y, qu y a un deux poids, de mesure hein, globalement euh, dans l'exécution euh, de la justice. Mais alors tout
2: ça, ces mouvements le savent dans un, le livre phare d'André Malm qui s'appelle Comment saboter un pipeline euh, il l'explique il le dit bien vous militants écologiques vous avez l'état contre vous mais pas la justice vous risquez tout au plus quelques heures de garde à vue et donc c'est quelque chose qu'ils savent bien ils le savent bien mais l'état ne l'état réagit alors ça ne va pas se matérialiser sous forme de coup de filet ça s'est matérialisé sous la forme d'instructions données au préfet de euh, tout faire pour permettre à l'état de mener ses grands chantiers et donc des médias ont révélé que les les préfets bénéficient de primes allant jusqu'à 25 000 euros euh, s'ils permettaient à l'État de mener ses grands projets, comme par exemple les bassines de retenue des Deux-Sèvres ou l'autoroute A69. Donc il y a quand même une réaction, de la, euh, une réaction des préfets qui ont tout intérêt à ce qu'une répression féroce s'abatte sur les manifestants, mais qui ne seront pas poursuivis par la justice. C'est quand même deux pouvoirs assez différents. Dans les autres groupements écologiques, on a tout un. C'est tout un magma de groupes qui se connaissent très bien, mais qui n'ont pas toujours les mêmes fonctions. On va retrouver Extinction Rébellion et Dernière Rénovation, deux groupes avec un bon maillage local, qui s'occupent qui beaucoup de la communication, qui organisent des réunions publiques, place du Capitole, à plein d'autres endroits dans Haute-Garonne, qui vont également faire de l'agit propre, déployer des banderoles. Ils ont envahi le siège de Pierre Fabre en avril dernier. On va retrouver le groupement La Voix est libre qui est un petit groupement très intéressant car eux, ils ont dépensé des milliers d'euros pour demander à des architectes et à autres professionnels de concevoir un projet alternatif de route pour ne pas être que dans la critique mais proposer une sortie par le haut pour le gouvernement qui pourrait tout à fait s'en sortir, a eu en plus financé peut-être les mêmes concessionnaires simplement pour un autre projet d'autoroute. Alors eux, ils ont développé un projet pour aménager la RN 126 et la rendre plus efficace, plus sûre, etc. Donc ça, c'est un groupement qui est plutôt intellectuel et qui est, qui, qui est assez intéressant. On a aussi le groupement national de surveillance des arbres, le GNSA, qui a été fondé et présidé par Thomas Braille, l'activiste aux grèves de la faim, interviewé également chez nos, chez nos confrères de Toxin et de, et, et de Radio Dixie par Baptiste Marchet, qui est euh, quelqu'un de pas du tout sectaire et qui va s'enchaîner dans les arbres avec son petit hamac, qui va y dormir parfois pendant des jours et des semaines en mélangeant tout ça avec une grève de la faim pour empêcher les pompiers de qui va plutôt mobiliser du temps de pompiers pour les déloger, et ainsi empêcher les, euh, les constructeurs de, de, de détruire les arbres. Enfin, on a un dernier, de dernier grand mouvement, c'est donc les soulèvements de la terre, et tous ces mouvements écologiques sont réunis sous différentes bannières, et on peut retrouver par exemple le local La Base, euh, la base qui est un grand un, un, un local d'une très grande qualité en banlieue de Toulouse vers Orgueil, qui est un, un local qui ressemble à une grande maison du Sud de très de très, très bonne facture, qui regroupe tous ces mouvements-là, ainsi que Greenpeace, Alternate Biba et autres. C'est des groupements donc pas, assez, euh, pas très sectaires, qui se parlent entre eux, qui financent de gros projets entre eux, mais qui occupent tous une position assez complémentaire. La com', la gîte propre, les projets alternatifs, les grèves de la faim, les manifestations, les ZAD et les violences. Et, euh, et dernièrement, parlons des ZAD, ça nous permettra de faire un lien avec l'actualité. Une ZAD a été ouverte au lieu dit de la, crée, de la Crémade, qui est une petite route qui passe quelque part au milieu du tracé de la 69, et donc une ZAD a été ouverte par plutôt des militants proches des soulèvements de la terre, et ça nous permet d'ailleurs de, de parler de militantisme, puisqu'en fait une ZAD de gauche, eh c'est un très bon endroit familial, convivial, avec avec des dizaines de boomers qui font des barbecues, euh, parfois même dans les manifestations, des crèches, c'est extrêmement organisé. Et on peut déjà observer une petite leçon de militantisme de leur côté, c'est que leurs manifestations, ce ne sont pas que des jeunes de 25 ans à Cagoule. Ce sont des événements très conviviaux où les familles se retrouvent pour passer des bons moments le dimanche.
0: Oui, c'est une des forces peut-être... Euh, à relever, en tout cas, de leur côté, c'est qu'il y a eu, depuis l'époque euh, des boucliers en pléci-glace sur le train des Landes, euh, ou même depuis Sivins, par exemple, il y, a, il y a eu quand même euh, un changement de, de, de perception de la chose. Ils ont compris qu'il euh, il fallait pas se laisser enfermer dans un narratif médiatique euh, basé uniquement sur des militants extrémistes, euh, etc. Et ils ont su, effectivement, euh, ouvrir les vannes, euh, si j'ose dire, à un public plus large. Mais c'est aussi si on essaye de relativiser un petit peu, euh, c'est aussi le sujet euh, qui permet de mobiliser. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple euh, de faire venir des villageois qui sont concernés par un projet d'autoroute euh, que les mêmes villageois qui sont concernés par, par exemple, un projet d'implantation de centres pour migrants. Pourquoi Parce qu'évidemment, socialement, le, à la machine à café lundi, c'est un peu plus simple de dire que voilà, je suis aller à une manifestation contre une autoroute euh, plutôt qu'à une manifestation euh, qui est axée euh, et de racisme et, et de tout ce genre de choses. Hugo.
1: Puis j'imagine aussi, on a une nouvelle génération de militants qui a été mobilisé, et fort d'expérience des mouvements des gilets jaunes, de la manifestation notamment contre la réforme des retraites ou encore contre la loi travail. Et donc il y a des connexions comme, même on peut le dire, certains mouvements antifa avaient essayé de le faire avec notamment la banlieue, avec le collectif Traoré. Donc là, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec une, une nouvelle génération de militants qui ont réussi à faire la jonction entre les militants écolo tradits, façon José Bové, Greenpeace, Attac, donc un peu les boomers et anciens. Et cette nouvelle génération plutôt... Plus marqué à gauche, plus d'extrême-gauche, plus de portée sur l'action, proche des idées un petit peu anard, et qui euh, s'engouffre un petit peu dans, dans, tout, dans toutes les causes. Donc ça forme une espèce de nébuleuse assez, assez efficace, au, au final.
2: Tout à fait. Ce que vous venez de décrire, c'est exactement ce que j'ai pu constater en allant à une réunion de la base, une réunion à la base euh, organisée par Extinction Rebellion, qui était une réunion d'information sur la 69 en octobre. Et c'est exactement ce que j'ai vu. Dans l'Assemblée, nous devions être une petite centaine. Je dirais qu'il y avait environ la moitié de boomers aux cheveux blancs, à boucles d'oreilles, à écarteurs parfois, des euh, bo boomers à cheveux longs et à petits chignons euh, un peu sales, euh, qui côtoyaient des très jeunes des très jeunes. Alors là, le cliché total. On se croirait dans un dessin de Marceau. C'était, euh, c'était des sarouels, c'était des cols tunisiens ouverts, c'était des jeunes voûtés de 50 kilos tout mouillés, mais euh, tous communiant dans un dans un même même objectif, faisant connaissance, partageant les joints. Et, euh, et, et effectivement, c'est une c'est une grande efficacité que d'avoir à la fois des professeurs, des euh, des professeurs, des avocats, et puis en même temps des petits jeunes. C'était des, des quand je dis des petits jeunes, c'est même pas forcément de 20 à 30 ans. C'était mmh. des c'était des ados. Il y avait des enfants. Ils ont vraiment un, un, réseau qui est, un réseau qui est excellent.
0: Alors, le visage, euh, l'enveloppe a changé, euh, le contenu, en revanche, est toujours le même. C'est-à-dire que, globalement, là, il y a eu donc, cette création de ZAD, euh, ça, ça remonte quelques jours avant l'enregistrement de l'émission, il y avait une autre euh, tentative euh, au courant de l'automne, je crois que c'était en octobre, euh, où il y avait, en fait, euh, suite à une manœuvre assez habile, parce que les soulèvements de la Terre, euh, une de leurs marques de fabrique, vous l'avez dit, c'est un groupe de terrain mais c'est aussi, c'est quasiment un groupe de tacticiens c'est à dire que euh, quand on remonte par exemple à la, à la grande manif qu'il y a eu donc, à saint soline contre les mégabassines, ils avaient déjà fait euh, plusieurs cortèges avec des couleurs euh, avec euh, certains chargés d'attaquer la police d'autres non, on se souvient des images euh, complètement lunaires, des, des, des flics sur leur quad enfin euh, ouais. c'est des types euh, en, en, en bleu de travail et ils ont refait un petit peu la même chose avec un, une dimension sans doute plus festive euh, pour la 69, c'est à dire qu'il y a eu là encore trois cortèges un premier cortège euh, majoritaire, d'ailleurs, rassemblé autour euh, de cerfs-volants, ce genre de choses, avec les enfants, les personnes âgées, etc., qui, a vraiment, euh, qui était le cortège d'ailleurs déclaré, qui a vraiment happé euh, l'attention des forces de l'ordre. Un deuxième cortège, euh, beaucoup plus euh, opérationnel, qui lui avait pour mission de saccager, euh, tout simplement, une centrale à béton qui était euh, construite dans le monde-là. Et un troisième euh, cortège composé, lui, euh, vraiment de militants euh, plus chevronnés, et qui avait pour mission de s'emparer d'un corps de ferme qui est présent sur le tracé, qui n'est pas encore détruit, pour y faire une ZAD. Et chose faite, donc ce jour-là, ils ont réussi à s'emparer euh, de, de, de ce corps de fer. Mais le premier réflexe euh, qu'ils ont eu, c'était, euh, je pense, mi-octobre, donc quelques jours après l'attaque du Hamas euh, en Israël. Le premier réflexe euh, de ces gars-là, ça a été de, de mettre des drapeaux de la Palestine absolument partout, avec frigaza, Gaza, etc. Quoi qu'on pense, euh, on n'est pas là pour parler de ce sujet, mais je veux dire, c'est intéressant parce que on voit que euh, leur grand délire de l'intersectionnalité euh, des luttes, finalement, est toujours euh, omniprésent. Hugo
1: euh, ce qui fait aussi leur, leur force hein, réelle, c'est l'aspect médiatique. C'est la première fois qu'on a un groupe comme cela, enfin un petit peu informel assez puissant médiatiquement. On voit notamment quand il y a eu la menace de dissolution, on a eu des personnalités de premier plan du monde médiatique qui sont mobilisées pour défendre des actions violentes. On le voit notamment dans le cas de Saint-Solide, les images tournées sont impressionnantes et viennent directement de la base militante. C'est comme vous l'avez annoncé un petit peu en introduction, il y, a, il y a cette idée de montrer ce qui est possible de faire et c'est très efficace. C'est là les petites différences par rapport aux anciennes ZAD et notamment Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'on n'avait pas toutes ces images qui là d'un coup... Euh, sont porteuses et ont été reprises par les, les masses médias.
2: Effectivement, alors les images ont été reprises par les, les médias de masse parce qu'ils sont, euh, effectivement comme vous dites, c'est des tacticiens. Ils vont prévoir, moi j'étais sur un groupe euh, Telegram pendant plusieurs mois qui organisait les manifestations, euh, on a eu de très nombreux messages d'organisateurs qui nous demandaient de mettre certains vêtements, pas d'autres, de venir avec tel drapeau, pas d'autres, d'être très organisés, si vous vous sentez plus dans l'affrontement, euh, aller devant, etc. Ils sont extrêmement organisés. Et euh, effectivement, on peut voir que ce, braillage, ce, ce maillage générationnel a quand même ses limites, parce qu'on observe quand même que les nouvelles générations sont beaucoup plus à l'aise avec la violence, ce qui met quand même les boomers dans l'embarras. Mmh. Et j'ai vu de nombreux médias parler, par exemple, des tensions qu'il y a entre les jeunes et les jeunes et vieilles générations à, à Notre-Dame-des-Landes euh, et, euh, et autour des, des bassines de Sainte-Sauline, des... des, des, des il y a parfois même des violences entre ces groupes-là qui ne sont pas du mmh. tout d'accord sur les modes d'action. Mmh. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir euh, les soulèvements de la Terre devenir relativement hégémoniques par-dessus des, des Greenpeace et autres groupements beaucoup plus pacifiques et intellectuels. C'est que les soulèvements de la Terre ont largement la sympathie, ils ont complètement gagné la bataille de la lutte, de, de la réfutation du pacifisme elle retrouve vraiment les idées d'André Malm et cette réputation du pacifisme, elle est devenue majoritaire à gauche mmh. parce que les soulèvements de la Terre je vais le dire de manière un peu crue, mais c'est les mecs stylés euh, moi j'ai vu de nombreuses personnes dans les groupes Telegram qui disaient, hé, eh, moi je connais un mec des soulèvements, hein. c'est les mecs stylés que tout le monde soutient, mmh. et donc cette, cette nouvelle question de ce que la droite appelle l'éco-terrorisme et ce que vont appeler l'éco-sabotage c'est devenu
0: vraiment la méthode, la nouvelle méthode de ces groupes qui ont complètement gagné cette bataille des idées mmh. C'est aussi la, la suite logique peut-être et la, la conséquence tout simplement d'un discours euh, euh, extrêmement alarmiste, qui est d'ailleurs à la base euh, de la théorie de, de Malm aussi. C'est-à-dire qu'Andréas Malm, euh, finalement, c'est surtout un communicant. Euh, il se revendique mmh. comme tel. C'est un pro de la communication et qui a su dire euh, il faut qu'on adopte un, di un discours qui fait peur. Hein. Le, le, le but, c'est de euh, terroriser, mais d'abord par la parole. De ce point de vue-là, on peut faire un, un pont avec euh, l'émission précédente avec euh, Thierry Carlerzin sur les, ce qu'il appelait lui « l'estrade et les coulisses euh, ». Sur l'estrade, on a des personnages comme bon, la plus connue étant Greta Thunberg, mais qui sont là pour faire peur. Mmh. Hein, on n'a plus le temps, il y a l'aujourd'hui dépassement, euh, c'est demain, c'est maintenant qu'il faut agir, il ne faut pas attendre demain. Et à côté de ça, donc, euh, dans le prolongement, on a des gens comme Malm, comme, comme les sous le de la terre qui viennent, euh, j'allais dire, euh, livrer la solution sur un plateau. Euh, plateau C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps, il faut agir tout de suite, l'aujourd'hui dépassement approche. Bon ben bah, tiens, hop, désobéissance civile. Parce que globalement, c'est ça le, 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 le terme le plus employé qui d'ailleurs euh, est complètement dénaturée, parce que la, la désobéissance civile, c'est l'idée que les citoyens, euh, grosso modo, je, je la fais courte, mais choisissent de ne plus exercer euh, leurs fonctions et leurs droits civiques. Euh, c'est euh, en rien l'idée qu'on va casser une banque. Enfin, je, ça n'a rien à voir. Mais, en revanche, par un, mais par un truchement, finalement, communicationnel, puisqu'idéologique, on arrive à embarquer des gens. Et ça, de ce point de vue-là, c'est très fort, puisque... Euh, il y a fort à parier pour que la plupart des participants à ces manifestations ne soient pas, euh, finalement, de, de, de grands idéologues, ne soient pas de grands politiques, mais plutôt, simplement, des gens à qui on a parlé euh, et qu'on a su soulever par l'émotion, parce que tout ça repose quand même beaucoup sur un discours euh, émotionnel. Ah Oui, mais on peut quand même en tirer une leçon, c'est que lorsqu'on dit à des gens que le temps presse et que, maintenant, les
2: négociations ont lieu depuis 20 ans, elles n'ont pas abouti, eh bien, il est temps de faire vraiment mal. C'est déjà quelque chose que j'avais lu chez Geoffroy de la Gannerie il y a quelques années. C'est cette idée que, lorsque la parole ne suffit pas, est-ce qu'on va attendre que des boîtes du CAC 40 se convertissent à nos idées Non, non, on va leur faire mal tout de suite et on va taper au portefeuille. Mmh. Et ça, c'est vraiment, vraiment l'idée de Malm, c'est de dire parfois la négociation ne suffit pas. <rire> on dit aux gens qu'il ne faut pas acheter de 4x4 et de SUV pendant des dizaines d'années. Qu'est-ce qu'ils font Ils achètent des 4x4 et des SUV. Qu'est-ce qu'on va faire Les dégonfler. C'est Andreas Malm qui a l'origine de cette vague de... Mmh. Euh, de c'est toutes ces campagnes de dégonflement de SUV, et eh bien qui a largement marché. Malm dans son livre rappelle que... Euh, pendant, de, pendant des dizaines de nuits, des semaines, des mois, dans la Stockholm et dans sa banlieue, hein, ce qu'à Göteborg et autres grandes villes suédoises, lui et ses militants dégonflaient les pneus de SUV en mettant un petit caillou ou un haricot dans la, dans la petite valve. Le lendemain, les propriétaires se réveillent avec euh, un petit tour à aller faire chez le, euh, chez le garagiste. Eh bien, les ventes de SUV ont baissé d'un quart à un tiers dans le semestre qui a suivi. Et donc ça valide leur théorie, qui est de dire, bon, c'est bien les médias, c'est bien le dialogue, et eh bien maintenant, on va, on va mettre la main à la pâte. le temps du pacifisme est terminé.
1: J'avais une autre question dans la continuité de, de ce que vous dites, hein, c'est euh, quelles sont les connexions avec les mouvements extérieurs et étrangers Je vois par exemple dans le cas des mouvements antifa, on sait en France l'influence vient d'Allemagne. Il y a énormément de connexions avec les antifas allemands qui sont un petit peu moteurs, ceux qui ont inventé le black bloc, euh, tous ces éléments, et donc ils reprennent les codes des mouvements allemands. On le sait dans le cas, euh, par exemple, des mouvements écolos, bah, vous l'avez dit, Malm mais Suédois, euh, Greta Thunberg, je crois, elle doit l'être aussi, euh, Extinction Rebellion, c'est un mouvement à la base anglo-saxon, financé notamment par euh, des groupes, notamment Open Society, plutôt américains. Donc, au niveau des souhaitements de la terre, quelles sont un petit peu leurs références Est-ce que, dans le cas euh, de ces manifestations, de ces aides, est-ce qu'il y a des groupes étrangers qui viennent apporter support, soutien logistique euh, comment est, Quelle est la situation par rapport à ceci
2: alors, comme vous dites, c'est surtout le, le personnel fondateur de ces associations comme Greenpeace, comme Extinction Rebellion, comme euh, euh, Andreas Malm, euh, qui sont étrangers. Moi, après, sur le terrain de ce que j'ai vu, de mes deux mmh. visites à Extinction Rebellion et sur la ZAD et sur euh, mes plusieurs mois dans des groupes Telegram, j'en ai pas particulièrement vu. Je n'ai pas entendu, par exemple, euh, « pouvez-vous loger des militants qui viennent de tel pays ?» mmh. Je n'ai pas vu, par exemple, dans les vidéos. Vous pouvez aller regarder les deux vidéos du youtubeur écologique, enfin, plutôt écologochiste, « partagez, c'est sympa <coughs> », dont j'ai oublié le prénom qui a fait deux vidéos dans, la, dans les grandes manifestations d'avril et d'octobre, et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, filme bien le, euh, toutes ces, ces, ces dizaines de drapeaux LFI pro-Palestine, qui mélangent tout, des drapeaux queer, etc., qui montrent bien la convergence des luttes euh, en, en action. Moi, je n'en ai pas particulièrement vu, il ne me semble pas avoir vu de drapeaux étrangers. Peut-être qu'il y a des financements, et vous en saurez peut-être plus que
0: moi. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une tradition, euh, on va dire, dans ces sphères... Euh qu'on va qualifier, disons, d'alter euh, mm. une tradition de collaboration euh, euh, précisément mondiale, mais qui a été mise à mal, euh, à mon avis, par un certain nombre de facteurs. Euh, le premier euh, étant peut-être euh, quelque chose qu'il ne faut pas minorer, c'est celui de l'expérience, puisqu'on euh, a beaucoup parlé à ce micro euh, du comité invisible, de la bande de Tarnac, etc. Mm. Euh, ce qu'on a tendance un peu à moins dire à leur sujet, c'est que, euh, ce qui a pu causer euh, leur chute, en tout cas leur médiatisation, parce que pour eux c'est une forme de chute, hein, euh, en l'occurrence c'était un groupe qui voulait plutôt rester confidentiel, euh, c'est l'infiltration euh, euh, d'un agent de Scotland Yard euh, qui a profité en fin de compte de, de cette euh, dimension internationale des luttes. Donc il y a, a peut-être une, une, une méfiance, un cloisonnement et il y a aussi, et là on revient peut-être plus sur... Euh, Aujourd'hui, et notamment sur les théories de Malm, il y a aussi cette idée qu'il faut euh, s'adapter à la culture aussi euh, politique mmh. et métapolitique mmh. de chaque pays. Mmh. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, les actions ne vont pas être les mêmes euh, en France, en Angleterre, euh, en Allemagne. Hein. Les, 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 par exemple, euh, balancer de la soupe euh, sur des œuvres, on va peut-être plus le faire euh, en Allemagne, euh, coller sa main sur le périphérique, on va peut-être plus le faire en France. Peut-être qu'il y a un rapport à la voiture différent. Donc, mmh. Là encore, il y a une tactique euh, militante. Qui, qui tend à cloisonner, et puis enfin il y a les sujets, c'est-à-dire que la partie internationale des, des choses, on l'a beaucoup vu sur les contre-forums économiques euh, sur les manifestations ouais, à Toronto ou ce genre de choses, là on est sur un sujet qui est extrêmement franco-français J'allais même dire qu'il est extrêmement local. On l'a vu, on l'a dit. Donc, potentiellement, il euh, y a peut-être moins d'intérêt aussi à l'échelle euh, européenne, internationale. Il y a peut-être moins d'intérêt
2: à l'échelle internationale, mais en revanche, le sujet n'est pas si local que ça. Et ça, c'est une première grande limite que moi j'ai observée à ces mouvements c'est qu'ils semblent n'avoir aucune conscience ou presque de la dimension nationale du sujet. International, je n'irai pas forcément jusque-là, mais par exemple, j'ai vu très très peu de journaux, très peu de magazines ou de groupes. Il faut rendre hommage peut-être aux journaux comme Reporter ou Novétique euh, qui ont parlé de tous les des sujets de collusion autour, euh, autour du sujet. Hein. Le, le concessionnaire Atosca est une filiale euh, du quatrième du groupe de BTP français après Vinci et Fache Bouygues, qui est NGE, et NGE qui est euh, entre autres possédé par le fonds Ardian, qui est lui-même dirigé par un proche de Macron, qui détient par une filiale la deuxième société Atosca Concession. Qui, euh, qui va gérer, les, qui va gérer la, simplement l'autoroute pendant les 55 ans de concession, donc beaucoup d'argent dans, dans un proche de Macron qui l'a financé en 2017, qui était dans son cabinet et qui était le trésorier de sa campagne, donc ça commence à faire beaucoup. Et bien, par exemple, ces sujets-là ne sont pas du tout traités par ces mouvements, qui pensent peut-être que c'est qu'une question locale, qui se disent c'est un des 70 projets d'autoroute, qu'il faut militer pour qu'ils s'arrêtent. Euh, alors, il y a un recours au fond, parce que donc, tout à l'heure, on a parlé du Conseil d'État, c'était donc un référé, pour faire simple, une procédure d'urgence, euh, qui ne pas du fond du dossier qui a échoué, mais un recours au fond va devrait aboutir d'ici un an, un an et demi, quand le projet sera terminé.
0: Peut-être, en euh, l'absence de Foxley, euh, pour, pour, pour expliquer aux auditeurs, un recours au fond, c'est-à-dire que euh, là, les juges ne vont pas simplement s'attacher à la forme, c'est-à-dire est-ce que la procédure a été respectée, est-ce que les papiers ont été bien rédigés, signés en temps et en heure par les bonnes personnes, mais là, on va on va poser une véritable question euh, juridique. C'est-à-dire qu'on va soulever un problème en disant la loi ou la jurisprudence, donc la, la tradition des juges, hein, globalement je, la doctrine des juges euh, dit cela, euh, là en l'occurrence le projet s'appuie sur telle logique et donc on fait un syllogisme en disant potentiellement il y a un problème et donc c'est une question un peu plus épineuse, un peu plus technique, euh, extrêmement technique en fin de compte hein, euh, du point de vue du droit. Qui plus est, peut-être parenthèse en droit public, parce que c'est un droit qui n'est pas écrit euh, en tant que. qui n'est pas codifié. Euh, donc, c'est forcément des jugements qui prennent davantage de temps, en fin de compte, que les, que les jugements sur la forme.
2: Tout à fait. Et il devrait même potentiellement arriver à terme lorsque l'autoroute sera terminée à courant 2025.
1: Bien sûr pour terminer sur un, un dernier point et, et revenir notamment sur les, les motivations euh, on l'a évoqué donc la, la première qui est plutôt écologique on a parlé aussi un petit peu de, bah de, de ce qui se trame hein, dans le monde politique hein, des dimensions très euh, politiciennes mais il y, y a vraiment en fait une question qui, qui, qui est toute simple et qui renvoie un petit peu même à la base des gilets jaunes qui est juste en fait le coût du transport quoi. on voit l'augmentation euh, encore d'un coût pour euh, le transport en, en autoroute, ça, le prix mais du ça, péage mais ça,
0: ça est-ce que c'est vraiment soulevé par les grands Justement.
1: C'est là la question. C'est ça, c est c est ça la vraie hein, question. Vrai. Alors que pourtant, on se rappelle, la Cour des comptes a euh, demandé à Bercy de revoir euh, à la baisse le prix des autoroutes. Et Bruno Le Maire, l'année dernière, l'a enterré. C'est-à-dire le, le dossier n'a même pas été ouvert. On se rappelle que c'était Elisabeth Borne qui était ministre des Transports avec Macron, qui était à cette époque la ministre de l'économie, qui ont renégocié, notamment avec Vinci, euh, le prix de la, de la concession autoroutière et qui a été vu volontairement à la baisse. Là, il y a aussi un élément... Qui, qui est à l'origine même des, des grandes manifestations des gilets jaunes. C'était le prix du carburant et le péage. On se rappelle euh, des points de péage qui avaient été bloqués, ouverts, voire incendiés. Là, on a l'impression effectivement que, que tout ce sujet qui, qui est vraiment pratico-pratique, qui, qui parle à tout le monde, bah, est, est quasiment occulté parce que c'est juste le peuple. Enfin... Bah oui, c'est la grande dissonance
2: cognitive de la gauche qui ne sait pas trop quoi penser des bah, gilets jaunes. On parle à la fois de diesel, et bah en même temps, ce sont les petites gens. On ne comprend pas trop exactement où est-ce qu'un marxiste conséquent ou un gauchiste devrait se placer. C'est la question qui se passe actuellement en Allemagne, avec une baisse, uh -huh. baisse d'un avantage sur le gasoil. Et puis pareil, la gauche allemande ne sait pas trop quoi penser des aides aux agriculteurs. Faut-il les aider à polluer plus, mais donc à produire plus d'agriculture Effectivement, ils ont beaucoup de mal à se placer. Ce que je peux dire, c'est que sur le terrain, le sujet de, du prix de l'autoroute est régulièrement évoqué, on parle hein, donc de 17 euros aller-retour pour une voiture, 40 pour un camion, euh, etc. Mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'à la fin, notamment le, le groupe La Voix est libre qui a proposé un projet alternatif de réaménagement de la route nationale, et eh bien souhaite un réaménagement de la route avec des pistes cyclables, avec des éco-quartiers, etc. Finalement. À la fin, le fait qu'on puisse moins conduire, eh ben, je crois que ça ne les gêne pas tant que ça. Euh, ce sont beaucoup les, les riverains qui sont excédés à l'idée de devoir soit payer pour un auto, une autoroute plutôt rapide, soit mettre maintenant quasiment deux heures avec une euh, dizaine de ronds-points construits en plus. Mais à part ces, à part ces riverains que vous entendrez interviewer par la télé ou d'autres radios, ce n'est pas vraiment un point euh,
0: névralgique qui intéresse euh, ces mouvements, plutôt euh, des coups de type soulèvement de la Terre et rébellion. Oui, c'est-à-dire que, la, la, pour reprendre le mot euh, de Benjamin griveaux euh, c'est une question <rire> qui intéresse les mecs qui filment des clubs et qui roulent du diesel. Enfin, ouais, c'est ouais, ouais, malheureux, mais c'est comme ça. donc Effectivement, c'est une première peut-être euh, leçon, en tout cas un premier bémol, surtout, qu'on peut apporter à ces, à ces luttes. C'est que, globalement, ils passent peut-être à côté euh, d'un sujet qui n'est peut-être pas le plus important, mais enfin, en tout cas, qui, qui, a, qui, a une vraie, qui a une véritable importance. Alors, le temps en file, alors euh, quand même euh, une incise, chers visiteurs, pourquoi, euh, pourquoi on a voulu faire cette émission, pourquoi on a jugé euh, très intéressant de recevoir euh, Paul De euh, ce soir Eh bien tout simplement parce que euh, il est bon euh, de regarder euh, ce qui se fait ailleurs. Comment ça se fait Alors, euh, pas pour dire qu'on est vraiment nul, qu'on qu pourrait faire mieux, que tous les mouvements euh, côté des groupuscules euh, qui, qui sont les nôtres passent à côté de la plaque. C'est absolument pas euh, ni ce que nous pensons, ni ce que nous disons, mais simplement, l'idée de dire que s'il y a des choses qui, se, qui sont intéressantes, qui ont lieu ailleurs, il ne faut pas être sectaire, il ne faut pas être, sectaire, il faut pas être hard -booté. Donc, il est intéressant d'en de, tirer des leçons. Si on cherche à synthétiser un petit peu ces leçons, on l'a dit, il y a le côté quand même fin tacticien euh, de soulèvement de la Terre, qui n'est pas, euh, qui est pas euh, inintéressant, qu'on peut là encore relativiser malgré tout avec les appuis médiatiques euh, qu'ils ont, les appuis politiques également qu'ils ont. Et euh, Hugo, tu as commencé à, à l'aborder euh, tout doucement, mais il y, y a la partie financement aussi, hein, qui vient souvent euh, d'outre-Atlantique, et ce n'est pas forcément des WASP derrière, j'en je, dirais dirai pas plus, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin. Euh, donc, première leçon, le côté tacticien. Deuxième leçon que vous l'évoquiez euh, tout à l'heure, Paul deré c'est euh, le côté extrêmement familial euh, de ces manifestations et la capacité à drainer euh, du monde autour d'un sujet.
2: Oui, effectivement, ils ont cette capacité à, à rendre la lutte populaire. Peut-être qu'en partant d'un sujet très grave qui ne mobilise pas forcément toute la population, ils arrivent à trouver les ressorts qui vont donner envie à une mère de famille d'emmener ses deux enfants, de les mettre à la crèche de la ZAD et d'aller elle-même en tête de cortège. Et, euh, c'est peut-être quelque chose dont on pourrait s'inspirer, trouver des, trouver des grands sujets qui puissent peut-être élargir, peu euh, élargir un petit peu la lutte. On comprend bien qu'une mère de famille n'aura pas envie d'emmener une poussette à une manif pour la remigration. On peut quand même penser que euh, le corps national, la droite, peu importe où on se place et comment on l'appelle, euh, je pense à de très nombreux sujets, comme par exemple des destructions de patrimoine. On pense par exemple aux menhirs bretons euh, sur fait. lesquels euh, devait être construit un, un bricomarché. Ouais. C'est ouais. bon. bien un bricomarché
0: quand même. Mmh. Oui. Ah, <rire> Pardon. Euh, attends, c'est quand même très pratique. C'est vrai qu'on y trouve beaucoup de choses. Enfin, on ne dit pas assez.
2: Mais oui, on peut, on peut vraiment tirer mmh. cette leçon-là. Arriver peut-être à tourner certaines luttes de niche, ou alors certaines luttes qui demandent un certain courage, ou même courage parce qu'il s'agit nous de braver et l'État et la justice, contrairement à eux qui ne bravent que l'État. Arriver à trouver des sujets périphériques qui arrivent à mobiliser mmh. la foule, et je crois qu'on en a.
0: Donc là, c'est un clair d'œil, un appel qui est lancé mmh. à, à nos fins limiers, à nos fins tacticiens. Euh, on en a, heureusement on en a, donc il euh, est bien qu'ils que, qu prennent le temps de réfléchir, de, de rencontrer. Pourquoi pas euh, Paul Deré qui leur parlera de son, de son opération euh, d'infiltration. Bon, euh, une fois qu on peut, que c'est pas nous qui sommes infiltrés, on peut, on peut, en, profiter, <rire> on peut en profiter un petit peu. Euh, J'aurais souhaité quand même conclure cette émission par euh, tout simplement... Euh, un petit cas pratique, j'allais dire, lancé à tous, je donnerai sans doute mon avis à la fin aussi, mais que penser, en fin de compte, de ce projet C'est-à-dire qu'on entend les arguments euh, voilà, écologiques, la description des arbres, etc. Pour autant, je crois qu'on arrive à passer un peu au-dessus de ces discours euh, émotionnels, sentimentaux. Euh, on peut aussi dire que l'autoroute, en fin de compte, ça fait partie des choses dans le progrès, qui ne sont pas, je veux dire, dégueulasses, hein. j'essaie de grossir un petit peu, mais euh, on est hyper content euh, quand on va, euh, en tel ou tel endroit, de pouvoir y aller, euh, finalement, en portant notre route, parce que c'est quand même plus rapide, donc euh, quel pourrait être, euh, finalement, notre positionnement là-dessus On a l'impression d'avoir le cul un peu entre deux chaises, hein, si, si vous passez à l'expression, est-ce que vous avez des, des pistes
2: alors oui, on a le cul entre deux chaises, c'est notre dissonance cognitive à nous. Mmh. Je pense qu'on a le cul entre deux chaises parce qu'il y a une grande tradition à droite qui est celle du colbertisme, de l'état stratège qui doit pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut pour des grands projets. Donc on a cette sensibilité face au programme nucléaire, face au, à, au fait d'aller dans l'espace, face à l'idée de construire, de construire de grandes choses, des cathédrales peut-être. Mais euh, le positionnement que je trouve intéressant, c'est de sortir de cette lutte gaucho-gauchiste entre PS, PRG, euh, contre, écolo, LFI, ELV, euh, voilà, il y aurait un créneau qui pourrait être simplement celui de dénoncer, et c'est ce qu'a fait notamment, euh, à ma connaissance, le seul, le seul responsable de droite qui était Éric Zemmour à parler du projet, à dire que finalement c'est un projet qui ne montre pas vraiment son utilité, qu'on n'est pas contre des grands, pro, des grands programmes d'État, euh, mais qu'on pourrait par exemple plutôt axer sur le nucléaire ou sur le logement des Français, un énorme sujet dans toutes les régions, et les, tous les provinciaux le savent, et surtout peut-être même les Parisiens, euh, nous avons, je crois, un créneau qui pourrait être celui-ci qui serait de, donc de dire « nous ne sommes pas contre les projets mais celui-ci est inutile » et de surcroît, je crois qu'on pourrait vraiment investir un champ intellectuel qui est extrêmement délaissé par la gauche, qui est le sujet de la corruption et des collusions. Toutes ces petites histoires de financement, de magouilles et de baronnie, de baronnie sudistes mériterait, je crois, vraiment d'être sur le devant de la table. Et on le voit, j'ai un exemple assez concret, si des médias souhaitent se, se saisir de, de ce sujet, on voit les audiences énormes qu'ont fait les deux vidéos de Papacito avec, je crois, Baudouin et, Baudouin et, et Georges, à l'époque, qui a mené peut-être au limogeage de Geoffroy Lejeune, mais qui ont eu un retentissement énorme, qui aujourd'hui continuent de mobiliser, de mobiliser le public sur différents réseaux sociaux, vidéos qui sont très largement republiées, qui font des centaines de milliers de vues, c'est un sujet que la gauche n'a pas saisi et qu'elle nous offre quasiment sur un plateau.
1: Ouais, alors toujours le problème, c'est l'organisation transnationale, parce qu'il y a des initiatives qui existent, notamment dans le cas du patrimoine, toujours des associations qui, qui se créent, qui se mobilisent pour euh, protéger, je sais pas, une église, un bâtiment, mais en fait, on est toujours tiraillé entre euh, une identité nationale et une identité régionale. Et souvent, ça a plus être un, un groupe autonome un petit peu local qui va monter un projet, mais qui va avoir du mal à rallier euh, des éléments extérieurs. Et c'est là où, effectivement, dans le cas des soulements de la terre, il y a vraiment un, un élément global à c'est cet aspect assez lâche, en fait, de la structure. C'est-à-dire, ils prennent un petit peu ce qu'il y a à prendre. Donc, ils vont prendre, par exemple, Extinction en Billion pour les financements, pour les locaux, pour l'aspect médiatique. Ils vont avoir des connexions avec des groupes qui sont rodés à la confrontation, à la guérilla, quasiment, hein, voilà, qui viennent des groupes antifa ou euh, des organisations syndicales. Nous, on a toujours ce problème-là, parce que, comme souvent, il y a il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des, des euh, tendances et des euh, débats de fond qui sont par moments irréconciliables avec cet aspect trop autonome. Donc les initiatives existent, mais n'ont pas un retentissement comparable. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est sur ce point-là où il faut travailler. Euh, J'aurais juste un, un petit dernier point à rajouter, c'est euh, par expérience, moi je suis allé plusieurs fois à Notre-Dame-des-Landes, et euh, dans le cas par exemple d'UNZAD et, euh, et du projet là, euh, actuel, en fait ils ont des moyens d'action qui sont efficaces pour faire échouer un projet et aboutir à leurs idées, mais ils ont des grandes difficultés à la pérenniser. Par exemple, je vous expliquais, à l'heure actuelle, Notre-Dame-des-Landes, l'AZAD officiellement est terminée et les terres sont nouveau cultivables, mais dans les faits, ce n'est pas ça. C'est-à-dire on a un groupe de personnes plutôt proches des milieux de la rêve-partie, plutôt des personnes un peu marginalisées qui s'y installent, et si vous regardez les nouvelles, régulièrement, il y a des morts des morts d'overdose parce que ce sont des personnes qui sont devenues des, des endroits un petit peu anarchiques et il y a des problèmes de viol, il y a des problèmes d'agression et donc ils n'arrivent pas en fait à, à ensuite pérenniser et mettre en place leurs idées et pour donner un exemple, par exemple la dernière fois que j'étais allé, j'avais rencontré quelqu'un qui avait pour projet de, de mettre des poulaillers donc de monter des poules, donc c'était intéressant, Et ben on l'a dégagé parce que les punks à chiens avec leurs chiens, bah ben ils n'avaient pas le droit de venir dans la zone. Donc comme ils nuisaient à la liberté des chiens qui pouvaient pas se balader partout parce qu'ils bouffaient les poules, ben plutôt que de trouver un terrain d'accord et de trouver des règles, bah ben ils ont juste dégagé le mec. Donc en gros, en fait, c'est ça un petit peu la limite de leur projet, c'est qu'ils arrivent à mobiliser pour euh, défendre une cause ou pour euh, la faire échouer, mais ensuite, il n'arrive pas à recréer quelque chose. Notre-Dame-des-Landes, c'est malheureusement un petit peu l'exemple le, euh, parfait.
0: Voilà, et puis bon, je, pour, pour compléter, peut-être... Euh, évidemment, je, je suis d'accord avec ce qui a pu être dit, mais euh, je, je, je pense aussi qu'il faut qu'on qu qu arrive à sortir des, des, des débats et des, des arènes imposées. C'est-à-dire que euh, là, on, on nous pose un cadre, euh, encore une fois, assez unique hein, C'est-à-dire que globalement, euh, est-ce qu'on est pour Est-ce qu'on est contre mm -hmm. ce projet et on nous pose le projet tel quel, et il faut se positionner. Alors évidemment, on, on peut, et il faut d'ailleurs soulever voilà, les questions de conflit d'intérêts, de collusion, même s'il y a quelque chose d'assez lassant et il y a une forme de fatalité, c'est-à-dire que, inévitablement, évidemment, que c'est des barons locaux, évidemment, que les francs-maçons sont pas loin, évidemment, qu'il y a aussi des, des, des gros groupes industriels, parce que c'est toujours une question de pépette euh, in fine. Euh, Peut-être que un des moyens de sortir finalement de ce débat imposé, euh, qui nous convient assez mal, euh, il faut le dire, euh, c'est simplement de revenir à la base. cest de dire bah, oui, l'autoroute, euh, c'est un bien public. Mm.
1: Euh,
0: nous sommes, là encore je mets un petit oh, clin d'œil à Guillaume Travers, nous nous sommes pour le bien commun. Hein, mm. hein, euh, mm. L'autoroute, ça devrait être un bien commun euh, qui a été tout construit tout avec notre argent, enfin celui de nos grands-parents en l'occurrence. Donc, euh, Et remboursé euh, depuis des années en plus. Première question mmh. la, la, la première question c'est pourquoi c'est privé euh, mmh. Voilà, Et mmh. donc, ça c'est un, un sujet qu'on a délaissé et qui pour le coup peut-être parlerait euh, à beaucoup de gens euh, peut-être mmh. que les gilets jaunes seraient ravis mmh. qu'on leur parle de ça peut-être que cette fameuse France euh, périphérique enfin appelez-la comme vous voulez j'en ai un peu marre de ces, de ces, de ces qualificatifs mais ça c'est typiquement un sujet la privatisation, la privatisation des autoroutes qui est un peu au confin euh, du sujet du soir euh, mais qui à mon avis quand même est, est central. c'est-à-dire que euh, moi à titre personnel j'aurais pas du tout le même regard sur ce projet s'il était public euh, mmh. Je verrai vraiment dans notre oeil. Je dire, bah, mmh. après, après tout, pourquoi pas hein. Si c'est une route, mmh. euh, je veux dire qui est gratuite, d'accord, euh, on va on va faire tomber euh, trois platanes. Mais bon, la nature s'en mettra. Enfin, je veux dire, il faut il faut, faut être objectif. La nature s'en relèvera. Euh, on peut effectivement euh, replanter à côté ailleurs. Enfin, c'est c'est des choses qu'on peut entendre malgré tout. On n'est pas binaire là-dessus. Mais euh, pourquoi devrait-on faire ces efforts au profit d'une compagnie privée euh, pour nous-mêmes ensuite derrière de devoir la financer Voilà, peut-être une piste. Euh, qui, est celle, euh, qui est celle tout simplement de, de, de la prise de recul, de la réflexion plus large, à savoir ne pas en permanence se laisser enfermer mmh. dans ce pour ou contre euh, et euh, surtout ne pas tomber dans une forme de réaction. C'est-à-dire que tiens, euh, euh, les soulèvements de la Terre sont contre, donc euh, il faut que je sois pour. Quoi, hein. Ça mmh. c'est vraiment, euh, mmh. vraiment peut-être, vous avez cité un certain nombre de, de, de youtubeurs euh, ce soir qui effectivement sur certains aspects euh, peuvent être intéressants par leur force de frappe mmh j'allais dire de masse, mais qui globalement, malgré tout, et ça c'est que mon avis, mais euh, n'encourage pas franchement ni la nuance ni la réflexion, mmh. euh, or c'est de ça qu'on a besoin, on n'a pas besoin de savoir ce qu'on pense euh, finalement de, des soulèvements de la terre, on a besoin nous-mêmes de proposer autre chose, euh, la nature a horreur du vide, et, et pour l'instant le, le, le terrain n'est pas occupé euh, par nous, alors évidemment on n'a pas la justice avec nous, vous l'avez dit, on n'a pas non plus euh, les médias avec nous, mmh. On n'a pas grand monde avec nous, mais malgré tout, euh, si on ne s'aide pas nous-mêmes, il ne risque pas euh, de nous arriver de, de bonnes choses. Ça mm -hmm. sera peut-être d'ailleurs ma conclusion. Mm -hmm. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose
2: Oui, peut-être mon petit mot conclusif aussi sur cette, sur cette leçon, sur euh, ce qu'on peut tirer de tout ça, et moi de ce que je tire de, de ces quelques mois d'infiltration, euh, enfin c'est un bien grand mot hein, pour, pour parler de mon, de mon travail, c'est effectivement peut-être, la grande leçon de Malm, c'est d'arrêter le légalisme. Et ça c'est mmh. une maladie qui est bien implantée profondément dans les neurones de droite. Mmh. Euh, c'est euh, jean de Gana qui rappelait euh, ce que disait Dominique Venner en parlant de débongarçonner les scouts. C'est une incroyable école de vie, etc. Et à la fin ça fait des bons garçons euh, bien serviteurs du, du, de ce qu'on pourrait appeler le système. Et donc cette, euh, moi c'est ce que j'ai vraiment observé quand j'étais dans tous ces groupes, la question du droit ne se posait jamais. Et la question des gaves se, pro se, se posait, la question des procès se posait. Tous les gens qui aujourd'hui ont, ont été dans les arbres, ils ont leur procès qui arrive en février, euh, c'est des gens qui ont conscience quand même de prendre des risques. Et pourtant la question de respecter l'ordre établi ne se pose pas. Et donc c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment euh, tenter, de une, une question qui est vraiment importante pour nous, euh, en tout cas dans le camp national, à droite, peu importe comment vous l'appelez, c'est d'arrêter avec le légalisme. La gauche se bat contre le, le pacifisme et nous on pourrait essayer de combattre le légalisme et ce sera ma conclusion.
0: Ben c'est un excellent Merci. mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Paul Doré, de, de nous avoir visités. Merci pour votre invitation. Euh, merci pour votre travail, surtout. Mon cher Hugo, merci également euh, pour ton accompagnement euh, du
1: soir. Bah, merci beaucoup.
0: Quant à vous, chers éditeurs, je vous donne rendez-vous eh pour la prochaine émission. Et euh, comme à notre habitude, à l'abordage. Et pas de
1: quartier